0: Heute möchte ich dir die wichtigste Übung zeigen, die Selbstempathieübung, die es beim Lernen der gewaltfreien Kommunikation des Rosenberg-Modells eigentlich gibt. Herzlich willkommen hier beim Podcast im Kanal für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und möchte dir hier das Rosenberg-Modell möglichst praxisnah und lebensecht vermitteln, ohne irgendwelche Sprachfloskeln und dazu dient heute eine Übung, eigentlich die Übung, die wesentliche Übung, die bei uns nach den grundsätzlichen Themen, den Definitionen, die wir so haben im Rosenberg-Modell, einfach dran ist und die wir immer wieder in allen Ausbildungen auch genauso machen und sehr, sehr häufig wiederholen. In diesen Einsteigermodulen, die letzten Episoden hier im Podcast waren ja auf vielfältigen Wunsch nochmal Grundlagenmodule, also vor allen Dingen für Menschen, die noch gar kein oder wenig ähm, Kontakt und Erfahrung mit dem Rosenberg-Modell haben. Und deswegen an dieser Stelle eben nach den grundsätzlichen Definitionen, wenn du die noch nicht kennst, würde ich dir empfehlen, die anzuhören, jetzt eben die wichtigste Selbstempathie-Übung. Wichtig für diese Übung, das ist eine angeleitete Übung und du bekommst die Schritte dazu von mir auch als Anhang-PDF, die kannst du dir runterladen hier unten. Unter dem Podcast oder dem Video. Und was wichtig ist, diese Übung braucht Fokus und Zeit und Ruhe. Den Fokus und Zeit, dass du eben dich auf dich selbst konzentrieren kannst und in deinen Gedanken und Gefühlen ähm, dich bewegen kannst, ohne abgelenkt zu werden. Wenn du alle 30 Sekunden, zwei Minuten rausgerissen wirst durch ein Telefon <lacht> oder ein Kind, das etwas von dir möchte oder sonstige Ablenkungen, wird es sehr, sehr schwierig, diese Übung sinnvoll durchzuführen. Das bringt dir im Grunde nichts, dann bleibt es mehr ein drüber nachdenken. Und nachdenken äh, schadet zwar nicht, aber in dem Falle bei Selbstempathie ist eben Denken nur die halbe Miete, eigentlich sogar noch weniger. Sondern es geht vor allen Dingen um körperliche Reaktionen, die du äh, untervor, äh, untersuchen musst. so Deswegen hat diese Übung mehrere Schritte und ich zeige dir die Übung jetzt erstmal so, wie wir sie auch in unseren Ausbildungen immer durchführen. Was ganz wichtig ist, neben der Ruhe und der Zeit, die du brauchst, wenn bei dieser Übung irgendwelche Gefühle, Erinnerungen hochkommen, die dich überfordern, die dir Angst machen, die zu starke Gefühle hervorrufen, bitte nimm das ernst und im Zweifelsfall oder lieber früher als später such einen Arzt oder Therapeuten auf, erkläre, dass du was du gemacht hast und dass dir dabei schwierige Erinnerungen hochkommen. Und schau, ob es im Kontakt mit dem Arzt und Therapeuten, ob es nicht sinnvoll ist, das in einer Therapie zu begleiten. Diese Übung hat mehrere Schritte und die Reihenfolge ist wichtig. Du kannst und solltest diese Übung in deinem Rhythmus durchführen. Das heißt, ich werde dir jetzt die Schritte ähm, hier vorstellen und auch erläutern. Und dann, bevor du zum nächsten Schritt übergehst, würde ich dir einfach empfehlen, Pause zu drücken, wenn du die Übung wirklich mitmachen möchtest, und dann dir Ruhe und Zeit zu nehmen, um diesen Schritt eben auszuführen. Es ist auch hilfreich, wenn du etwas zu schreiben dabei hast. Das Schreiben ist jetzt nicht per se notwendig, aber gerade am Anfang hilft es, den doch äh, diffusen Gedankenstrom, wirren Gedankenstrom, etwas zu verlangsamen, klarer zu bekommen und auch Gefühle klarer zu bekommen, wenn wir sie versuchen, in Worte zu fassen. Das heißt nicht, dass es immer notwendig ist, zu schreiben, aber es hat sich bewährt, gerade wenn du damit noch am Anfang stehst. Diese Selbstempathieübung machen wir, damit du dir bewusster wirst, welche unbewussten Gefühle und die dahinterstehenden Bedürfnisse eigentlich betroffen sind, die sich sozusagen wirklich melden, damit du Klarheit und Bewusstheit gewinnst über deine Bedürfnisse. Darum geht es im Rosenberg-Modell. Für die Übung ist es auch wichtig, dass du dir vornimmst oder dich bemühst, in der Situation zu bleiben, die wir gleich untersuchen werden das bedeutet dass du dich möglichst wenig ablenkst dass du a- nichts andere Sachen machst sondern versuchst dich so intensiv wie möglich in die situation hineinzudenken so welche situation kannst du damit untersuchen im grunde jede und das wäre jetzt schon der erste schritt für die übung dass du dir eine situation nimmst wo vielleicht am besten eine andere person beteiligt ist das ist aber jetzt nicht zwangsläufig notwendig aber es am anfang häufig einfacher, über die du dich geärgert hast oder die etwas getan hat, was dich sehr verletzt oder irritiert hat. Es ist nicht wichtig, ob die Situation äh, schon geklärt ist, ob du noch in Kontakt bist mit der Person oder nicht. Das Wichtigste ist, dass es eine Situation ist, die dir wichtig ist, wo du merkst, es wäre dir auch wichtig genug, äh, die Situation klarer zu bekommen. So, und jetzt im ersten Schritt, bitte nimm dein Schreibzeug und notiere dir einfach in zwei bis drei Sätzen eine Beschreibung der Situation. Einfach eine Überschrift und vielleicht noch ein, zwei Sätze, wie du diese Situation in kurzen Begriffen beschreiben würdest. Nimm dir dafür Zeit, mach hier eine Pause. Im zweiten Schritt ist jetzt wichtig, dass du wirklich vor deinem inneren Auge diese Situation noch mal hervorrufst, so lebendig wie möglich. Schau an, was du dich erinnerst, was für Gedanken hochkommen, für Gefühle, das ist jetzt erstmal alles noch nicht sortiert, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du diese Situation wirklich lebendig vor deinem inneren Auge hast. Und dann schreibst du im zweiten Schritt bitte alle Bewertungen auf, Analysen, Gedanken, Urteile die du über die andere Person und vielleicht auch über dich hattest. Was dabei wichtig ist, das fällt manchen am Anfang schwer, Entschuldigung zuzulassen, dass wir eine Menge bewertende Gedanken haben, sogar abfällige Urteile, heftige Urteile. Und diese Übung machst du für dich. Und es hilft dir nichts, wenn du dazu tust, als würdest du keine schlechten Gedanken haben über andere Menschen. Also bemühe dich zu unzensiert, Und offen zu schreiben, wie es geht. Schreibe also in diesem zweiten Schritt alle Gedanken, Bewertungen und Urteile auf, die du über die andere Person, die Situation an sich oder auch über dich hattest. Und mach gegebenenfalls jetzt dafür erstmal eine Pause. Im dritten Schritt bleib bitte wieder innerlich bei der Situation, so aktuell wie möglich. Und jetzt bemühe dich einmal, deinen Körper wahrzunehmen wenn du die Situation innerlich wahrnimmst. Wie reagiert dein Körper? Hast du Spannungen? Hast du Schmerzen? Hast du körperliche Reaktionen? Und versuche einmal, diese körperliche Reaktion in Begriffe zu fassen. Es ist jetzt nicht wichtig, ob das richtige Gefühlsbegriffe im Sinne des Modells sind, sondern versuche erstmal unzensiert zu schreiben, wie dein Körper reagiert. Schreib also alle Gefühle auf, die dir dazu kommen. Und wenn du dann wahrnimmst, dass in diesen Gefühlen noch viele Bewertungen stecken, ist das nicht schlimm. Die kannst du im Zweifelsfall unter den vorherigen Schritten nochmal schreiben. Und dann schau, dass du einfach Begriffe findest, die die körperliche Reaktion, deine Gefühle am stimmigsten ausdrücken. Nimm dir dafür die Zeit, die du brauchst. Mach gegebenenfalls wieder eine Pause. So nachdem du jetzt mal die wesentlichen Bewertungen und Gefühle aufgeschrieben hast, entsteht häufig schon ein gewisser innerer Abstand zu der Situation. Das ist auch gut und wichtig. Deswegen jetzt im vierten Schritt bemühe dich einmal, dass du so objektiv wie möglich aufschreibst, was denn wirklich passiert ist, was ist der Fakt, was ist die Beobachtung. Was ist der Auslöser für deine Gedanken und Gefühle, was man als Wahrheit, Beobachtung beschreiben könnte? Es hilft manchmal, wenn du dir vorstellst, dass die Situation von einer Videokamera aufgenommen werden würde und du sie deinen bekannten Freunden zeigst und das, worauf sich alle einigen können, das nennen wir dann die Beobachtung. Oder stell dir vor, du müsstest es bei der Polizei anzeigen, die wollen dann auch genau diese Fakten wissen. Jetzt bemühe dich einmal, in diesem vierten Schritt aufzuschreiben, was ist wirklich passiert. Im fünften Schritt gehst du jetzt noch einmal deine Gedankenbewertungen durch. Und frag dich mal, was sagt das jetzt über deine Bedürfnisse? Ganz spontan, ohne groß drüber nachzudenken. Was hättest du in dieser Situation gebraucht? Du kannst dich auch fragen, was hätte der andere tun sollen? Und schreib mal auf, was dir spontan kommt, was deine unerfüllten Bedürfnisse in dieser Situation waren. Nimm dir Zeit, mach eventuell eine Pause. So, jetzt im sechsten Schritt bemühst du dich noch einmal, die Gefühle stärker werden zu lassen, die du schon aufgeschrieben hast. Ruf dir die Situation noch mal lebendig vor Augen Und jetzt nimm mal, so gut es geht, deine Gefühle wahr, deine körperlichen Reaktionen, versuch diese stärker zu machen. Nimm dir die Zeit, die du dafür brauchst. Mach eventuell hier eine Pause. Und dann frage dich, frage dieses Gefühl, was hättest du gebraucht, Gefühl? Was drückt dieses Gefühl in dir aus? Schreib dir spontan und unzensiert auf, was dir dabei kommt. Mach wieder eine Pause und nimm dir die Zeit. Im siebten Schritt, liest dir bitte mal die Bedürfnisse durch, die du jetzt aufgeschrieben hast. Und stell dir mal vor, wenn diese Bedürfnisse erfüllt wären, nur in der Vorstellung, gäbe es darunterliegende Bedürfnisse, die das auch noch miterfüllen würde. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen lustig klingen. Es zeigt sich einfach, dass Bedürfnisse verschiedene Ebenen, verschiedene Schichten haben. Und bleib einfach mal bei dem, was du wirklich gebraucht hättest, wie du dich gefühlt hast und frag dich so lange, bis du einen Eindruck hast. Das sind alle wichtigen Bedürfnisse, die sich da in dir gemeldet haben. Nimm dir Zeit und mach eine Pause, wenn du das brauchst. Und im achten und letzten Schritt, jetzt wo du so stark in Kontakt bist mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen, stell dir die Frage, ob du dieses Gefühlsmuster, das, was du da in dir erlebst, ob du das zum ersten Mal erlebst oder vielleicht schon aus deiner Biografie kennst. Diese Frage ist keine Frage, die dich jetzt dazu bringen soll, irgendwas zu konstruieren oder dir auszudenken. Wichtig ist, dass du den Körper sprechen lässt und einfach bewusst bleibst, ob die Erinnerungen und Gedanken kommen, an die du vorher noch nicht gedacht hast, spontan, nichts, was du dir ausdenkst. Also konstruiere nichts. Bleib bei deinen Gefühlen und Bedürfnissen und frag es, ob da eine Erfahrung steckt die du schon kennst. Nimm dir auch dafür die Zeit, die du brauchst und streng dich nicht an. Wenn dabei erstmal keine Erinnerung kommen, das ist nicht schlimm. Das ist am Anfang auch häufig normal. Das waren die acht Schritte erstmal dieser Übung. Diese Übung dient dazu, dass du dir die tiefer liegenden Bedürfnismuster in dir bewusst wirst, die sehr wahrscheinlich hinter deinen starken Gefühlen stecken, die du eben in dem Auslöser erlebt hast. Und was sehr häufig passiert Und dafür braucht es aber auch ein bisschen Erfahrung, Zeit und manchmal auch Unterstützung, dass du durch dieses emotionale Erinnern merkst, dass die eigentliche emotionale Reaktion, die du mit dem aktuellen Auslöser in der Situation hattest, den du ja aufgeschrieben hast, deine aktuelle Geschichte, dass die emotionale Reaktion aber sehr viel älter ist und dass du eben diese Erfahrung schon früher gemacht hast. Und diese Erfahrung bedeutet, dass du eben Bedürfnisse hattest und immer noch hast, die empfindlich sind, weil sie eben in deiner Geschichte erlebt haben, dass sie früher schon nicht beachtet wurden, verletzt wurden oder zumindest in Gefahr waren. Und diese Bedürfnisebene, die da in Gefahr war, das ist es, was wir meinen eigentlich, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, hier in dem Selbstreflexionsmodell. Denn Das sind die Bedürfnisse, die sich unbewusst melden, wenn sie den Eindruck haben, jetzt wiederholt sich wieder diese Erfahrung. Und dann melden die sich natürlich auch im Alltag, in der aktuellen Situation. Nur sie führen eben sehr häufig dazu, dass du sozusagen emotional überreagierst, weil diese Gefühle eben stark sind, unverarbeitet sind. Und diese Selbstempathieübung kann dir helfen, dir dabei auf die Spur zu kommen. Und sie dient auch, gleichzeitig dazu, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Denn wenn du dir dieser Geschichte, deiner Geschichte, bewusster wirst und vor allen Dingen die Emotionen darin bewusst nochmal nacherlebst, dann verlierst du die Angst vor diesen Gefühlen. Du gibst dir ein Stück weit auch gut selber Empathie, also du, du erlebst, dass du dir selber Verständnis entgegenbringst und das entspannt deinen Körper. Und du trennst vor allen Dingen die vergangene Erfahrung von deinem gegenwärtigen Denken und Handeln. Das heißt, es entsteht ein innerer Abstand und es entsteht dadurch etwas Freiheit, dass du in Zukunft, wenn du diese Übung regelmäßig machst, früher erkennst, wenn sich wieder diese alten Bedürfnismuster melden und dann kriegst du den Fuß in die Tür sozusagen und kannst sagen, na Moment, jetzt bin ich aber hier und jetzt, ich bin erwachsen, ich will jetzt anders handeln und das kannst du aber nur, wenn du es rechtzeitig erkennst. Weil wenn du es nicht rechtzeitig erkennst, dann passiert das, was mir auch immer wieder passiert. Dann kommen wieder die alten Gefühle, die überschwemmen ein Und das ist nur ein Signal dafür, aus meiner Sicht, dass man diese Selbstempathieübung mal wieder machen muss oder es mal wieder braucht. Weil das eben eine alte Erfahrung ist, die auch nicht weggeht. Das ist, zeigt die Erfahrung, diese alten Verletzungen gehen nie ganz weg. Aber wir können lernen, damit bewusster und erwachsener umzugehen. Und dazu dient diese Übung. Nochmal zur Erinnerung. Wenn da Erfahrungen hochkommen oder Gefühle hochkommen, die dir Angst machen, Erinnerungen, die dich besorgen, äh, zu sehr aufwühlen, bitte nimm das ernst und geh zu einem Arzt und Therapeuten. Das hier ist kein Ersatz. Das ist kein Ersatz für eine Therapie und auch keine therapeutische Begleitung. Das ist eine Übung für gesunde Erwachsene, die lernen wollen, mit ihren eigenen biografischen Themen, die wir alle haben, besser umzugehen. Es ersetzt keine Arbeit an traumatischen oder sonstigen schwer verletzenden Erfahrungen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Übung ein Stück weit weiterhilft. Über Kommentare, Fragen freue ich mich natürlich, wie immer. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Erfahrung damit und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wo immer wir uns gerade hier begegnen oder wo du mich im Ohr herumträgst. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute. Bis dahin. Ciao, ade.